0: Começa agora na Bossa 9! Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
1: Quando falamos sobre a moda inclusiva no Brasil, é como dizemos que este nicho da moda tem crescido timidamente e que as ações promovidas são pequenas comparadas à população como um todo? Mas será que essa realidade também acontece no exterior? Há mais de uma década, a brasileira Samantha Bullock vive em Londres e hoje é empresária no ramo de moda e inclusão. A importância e influência de Samantha no mundo da moda é tão grande que, em maio deste ano, uma matéria divulgada no site Universa, da UOL, disse que ela é uma das 100 pessoas com deficiência mais influentes do Reino Unido. Por esta razão, eu conversei com ela para saber como é a realidade da moda inclusiva no exterior, mas antes, ela responde quem é a Samantha Bullock.
2: A Samantha Bula que é uma empreendedora. A gente tem o foco principalmente no social. Eu sou a fundadora do SB Shop, que é uma, um marketplace, né? A gente está agora fazendo o rebranding dele e vai ser chamado Imperfection in Fashion. E a gente tem a, o foco de educar a indústria da moda a ser mais inclusiva e pensar né, no, no todo. Eu sou uma brasileira, eu já moro há 13 anos aqui em Londres. Eu sou ex-tenista, número um do Brasil, em cadeira de rodas. Uh, representei o Brasil, eu joguei três uh, mundiais pelo Brasil. E em duplas, eu e a minha parceira, Rejane Cândida, ganhamos a medalha de prata no Parapanama em 2007. Sou uma modelo, comecei a modelar com 8 anos de idade e modelo até hoje, participei de London Fashion Week, Dubai Fashion Week, uh, Nova York Fashion Week. A gente trabalha ainda com modelo, fazendo editoriais, uh, capas e campanhas e tudo e hoje eu faço, sou bem atuante nessa área dentro principalmente da minha loja, né? E eu tive um acidente com arma de fogo aos 14 anos de idade... O que me levou a ter uma paraplegia de membro inferior incompleta.
1: Quando tinha 14 anos... Samanta tirou acidentalmente em si mesma com a espingarda do pai... Cortando a medula espinhal, o fígado e o pâncreas. E apesar de modelar muito antes de adquirir a deficiência... O retorno de Samantha à moda veio no período em que foi atleta, tornando-se a tenista brasileira número um em cadeira de rodas. Com a sua popularização na modalidade, ela passou a posar para alguns patrocinadores. Mas nem tudo foram flores. Antes da sua carreira como modelo decolar, ela recebeu muitos nãos, mas a sua persistência foi tão grande que ela conseguiu desfilar na London Fashion Week. E ela contou sobre a sua paixão pela moda e como esse amor foi o motor para que ela nunca desistisse.
2: A moda é uma paixão para mim mesmo, assim, e eu tive momentos muito felizes na minha vida desde participar do, do London Fashion Week como lançamento da nossa marca, desfiles inclusivos que a gente fez, eu como designer ou até mesmo o filme que nós criamos agora pro London Fashion Week de setembro desse ano, de 2020 super, uma coisa muito emocionante, diverso, lindo desse trabalho assim, no time incrível de fotógrafos maravilhosos Daniela Lucchini, Michael, Mike que foi, nossa, botar as modelos então assim, sempre é um momento especial, sabe? E a questão da persistência, eu acho que ela vem muito inerente. É, é, é muito dentro do que quando você faz uma coisa com amor, uma coisa que você acredita, né? Que você nem nota que você tá fazendo. Você ouve um não e tudo bem. Porque você vai achar uma forma de fazer aquilo. Porque é aquilo que você ama. E tá dentro da gente. E, e a gente cria essa resistência natural. Então, eu acho que basicamente... É... Achar formas de fazer aquilo que a gente acha que é certo, né? Você está
0: ouvindo Moda em Rodas.
1: Por ter sido uma das entre muitas mulheres com deficiência que foram rejeitadas por agências de modelo em razão da deficiência, Samanta disse que esta realidade vem mudando aos poucos, tanto no Brasil quanto no mundo. Porém, ela afirma que por ser um mercado novo, se trata de uma questão educacional e de mostrar o quão rentável a mudança pode ser. Em relação às agências, a gente tem que entender
2: que a gente está num processo histórico e que a gente vem aonde a mulher não tinha direito ao voto, aonde a pessoa negra também não tinha os seus direitos, como hoje tem, e que a gente está criando um novo mercado nessa questão da moda, que é o mercado da pessoa com deficiência. Então, basicamente, até dá para entender um pouco dessa relutância das, das, das marcas e revistas porque é um mercado novo, eles não têm dados, né? E até então eles não, não, não sabem ainda muito sobre, sobre esse assunto, né? É uma questão educacional e deles entenderem que isso também é uma questão que é rentável, né? Então eles estão mais ou menos como pisando em ovos com medo, aprendendo. Estão aprendendo. É essa questão da, da evolução, né? Mas você vê, por exemplo... A Belle fez uma campanha maravilhosa aí no Brasil para Riachuelo, né, a Belle Palma. A gente tem hoje a, a, a Face da, da Chanel, é uma, uma menina com síndrome de Down. A Jilly Mercato fez uma campanha maravilhosa, várias campanhas para Dior, Nike nos Estados Unidos. Então, a gente tá tendo pessoas uh, hoje em dia com, com voz, com, com pessoas com deficiência, que que estão mostrando a cara, né que estão pegando esses lugares que há um tempo atrás não, nós não estávamos ali, né e realmente, às vezes é mais complicado, porque marcas pequenas já não tem esse mesmo uh, budget, né, não tem a mesma uh, situação financeira de que uma marca grande né, mas tá chegando, e a gente está plantando a sementinha e logo, logo, tenho certeza que a gente vai poder colher os frutos
1: por falar em representatividade e adaptação, Samantha sempre teve que adaptar suas peças e as poucas que existiam destinadas às pessoas com deficiência não eram do seu gosto e nem atendiam ao seu estilo. Em muitos casos, ela percebeu que certas adaptações eram simples e que podiam ser usadas por mulheres que usassem ou não cadeira de rodas. Ao notar que as suas necessidades eram as mesmas de outras mulheres com deficiência, ela decidiu criar a SB Shop, um marketplace de roupas e acessórios focados na inclusão. E ela conta como surgiu a iniciativa. A SB
2: nasceu muito orgânico, tá? Porque nasceu de uma dor, né? Do meu problema. Então a gente começou a pensar em soluções. E ao mesmo tempo a gente viu a questão macro, né, de que, ok, a gente vai fazer essas peças, então vamos fazer vestidos. Eu poderia fazer uma marca minha, fazer a produção, fazer tudo, mas seria eu fazendo mais alguma coisa. E eu pensei, não, a gente precisa fazer com que as marcas pensem assim. E, e a gente juntou oito pessoas, oito amigos meus, designers, que eu já trabalhava como modelo com eles, já desfilava e tudo. Então, eles já tinham, já tinham essa ideia uh, inclusiva. E nós nos juntamos e montamos a SB. Eles participaram comigo, estão comigo até hoje. A gente cria algumas peças juntas, outras peças não. Então... Nasceu dessa forma, assim, né? E hoje a gente tem, tá com 26 marcas e está crescendo, lógico, está vendo a questão da estrutura, tem que se adequar às coisas e até para trabalhar em diferentes países, mas não é que ela nasceu em Londres, nasceu em Londres porque eu estava aqui em Londres, porque os designers são meus amigos e pessoas que moram aqui, né? Então foi essa questão de comunidade da gente fazer uma coisa junto, colocar isso em prática
1: e começar a trabalhar. Quando se trata de acessibilidade, os Estados Unidos, o Japão e alguns países da Europa são considerados referência e até mesmo no mundo da moda notamos que há mais marcas preocupadas em criar coleções que atendam às necessidades das pessoas com deficiência do que no Brasil. Assim, por morar há anos em Londres. Eu perguntei a Samanta se a moda inclusiva tem realmente avançado mais no exterior do que aqui. E a resposta dela é surpreendente. O
2: trabalho que a gente fez com a loja né, de abrir a SB foi basicamente uh, em função de educar a moda e, e as marcas a serem mais inclusivas e pensarem universalmente nas peças, né? E terem essa visão também de marketing, de onde elas podem usar modelos com deficiência para vender qualquer coisa, né? E por mais que a gente ache assim, ah, Londres é primeiro mundo e Brasil não, né? A gente tem que entender que o Brasil está muito na frente na questão da moda inclusiva. Só o fato da gente ter uma secretaria que dá cursos e que, que trabalha nessa área, né? Como a Secretaria de São Paulo, de modo inclusiva, isso é uma coisa muito hum, percursora, né? Uh, a Queria eu que aqui em Londres a gente tivesse uma secretaria, alguma coisa assim, ensinando moda inclusiva, sabe? Nem as universidades ensinam. Então, tem o IED aí, né? Também no, no Brasil, que também ensina. Então, o Brasil tá bem à frente na questão de moda inclusiva no mundo. Mas o que a gente precisa é educar geral, né? É educar todas as marcas.
1: Como a SB Shop trabalha com marcas de diversos países, eu também perguntei a Samanta onde a moda inclusiva tem tido mais investimento.
2: Então a gente vê, por exemplo, na própria loja, a gente trabalha com marcas da Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Índia, Israel e o Brasil, acho que hoje também está crescendo muito mas eu iria dizer que como referência, os Estados Unidos está tá muito bom, assim e aqui mesmo em UK, acho que também é uma outra um, um outro país que está que também investindo bastante, né em termos da, da educação consciência,
1: como o Brasil também <música> Apesar dos avanços consideráveis, a deficiência ou a diversidade não é vista na moda como uma potência, mas sim como um obstáculo, um desafio ou uma barreira. E eu perguntei a Samanta o que é preciso para tornar esta indústria mais inclusiva e representativa. Precisa mudar a educação, né?
2: As pessoas com deficiência precisam começar a ser vistas como consumidores, né? A gente tem uma... Uh, economic power né? uma, uma força econômica de 3 trilhões de dólares, então não é uma coisa que ela pode ser ignorada né? Eu, a gente trabalha nessa questão social, a gente até criou o SB Challenge que é um desafio pedindo para que as pessoas se colocassem na frente das suas revistas favoritas uh, para a gente chamar a atenção para a moda de estar tá mostrando porque quem não é visto não é lembrado né? então a gente nunca é visto para você ter ideia a a questão da pessoa com deficiência em revistas, é, hoje em dia, a representatividade é de 0,6%. Em revistas de moda, é 0,1%. Para não dizer quase inexistente, né? Então, como é que a moda vai mudar se ela não vê a gente? Então, a gente criou esse challenge através do Bullock Inclusion, que é o nosso CIC, que é uma companhia de interesse da comunidade, criando projetos sociais, e a gente criou esse projeto social em relação à representatividade, então a gente pede para que as pessoas façam a capa delas, usem o hashtag uh, SB Challenge, uh, usem o hashtag Imperfection, né? que, que somos todos em imperfei imperfeição e por sermos imperfeições, somos perfeitos.
1: E se você também quer mudar desta realidade, a Samanta te convida a participar do SB Challenge.
2: Queria convidar as pessoas a participarem do SB Challenge, uh, que realmente está tá crescendo muito e agora a gente quer uh, fazer com que isso fique cada vez mais internacional. A gente vai estar tá criando um e-book no final e esse e-book vai estar tá, todas as pessoas que fizeram parte vão cons, vão constar no e-book e tem os nossos embaixadores também maravilhosos, um, Arlindo Grund, Lilian Pat, Isabela Fiorentina Banda Nenhum de Nós Silvana Tinelli todos os nossos embaixadores e todas as ONGs caridades e, e empresas que hoje estão nos, nos apoiando também no, nesse nesse SB Challenge, como CRBE também, e, e, e pedir para as pessoas se juntarem, que a gente só vai ter força se a gente estiver junto, sabe? Porque é, é, nós somos uma minoria, mas que todos juntos vamos, vamos ser uma maioria, né? E, e falar que a gente está procurando marcas no Brasil para estarem trabalhando junto com a gente, para atenderem o público do Brasil, que hoje não é viável alguém do Brasil comprar uma coisa daqui, em função de, de entrega, de, de preço, né? Então, a gente está procurando marcas no Brasil para que se juntem a nós e que a gente possa estar tá também servindo a esse público brasileiro. No mais é isso, a gente está no Instagram, meu Instagram é Samantha Bullock. Uh, a, a gente abriu o Instagram da loja, que é o Imperfection in Fashion. E também temos o Bullock Inclusion, que é o nosso CIC. E a gente espera vocês ali na, na, nas nossas redes sociais para a gente abrir essa conversa e, e ficar em contato.
0: Moda em Rodas, com Heloísa Rocha
1: O Challenge da Samantha Bullock vai até janeiro de 2021 e o e-book está previsto para ser lançado em março deste mesmo ano Então, faz o carão monta sua capa e posta a montagem nas suas redes sociais marcando as hashtags #sbchallenge Challenge e Imperfection A moda está em processo de transformação, mas é preciso lutar e saber esperar para que a inclusão vire de fato uma tendência. E confiante, Samanta diz que logo bons frutos virão.
2: Então acho que essas são sementinhas e que a gente não pode plantar e querer já colher, né? A gente tem que plantar, esperar um tempo e acho que o Brasil está no caminho certo também.
1: Sou Heloísa Rocha, do Modem Rodas, para Bossa 9.
0: Você ouviu Modem Rodas com Heloísa Rocha? Saiba mais no Instagram, Modem Rodas. Nas redes sociais, busque arroba Bossa 9 Oficial.